0: Anecdotario Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del podcast del Anecdotario Deportivo? Les saluda desde este lado del micrófono, como siempre, es su amigo Cristian Cani. Bueno, hoy hoy tengo el gusto el placer de, que, de tener aquí como invitado a un gran amigo, un gran amigo que además nos va a platicar. No solamente del tema, sino que literalmente lo está viviendo ahí desde las entrañas. Y desde luego le mando un fuerte abrazo. Afortunadamente, gracias a la tecnología podemos estar comunicados. Mi gran amigo José Luis Monroy mejor conocido como el Wiso, Me saludo Wiso allá desde Barcelona. ¿Cómo estás, amigo?
1: Amigo, qué gusto saludarte, poder acompañarte aquí en el podcast del Ane Anecdotario Deportivo. Pues muy contento, la verdad, porque estar viviendo todo, toda esta situación, como bien comentas, aquí en Barcelona... Sí es, o sea, lo comparo cuando lo vivíamos allá en la Ciudad de México, pues lees las noticias y todo, pero estar viviendo, ver cómo, cómo la gente está en la calle hablando todo el tiempo de eso, sales a preguntar cosas, eh, es muy distinto y, y más cuando tienes que hablar de una noticia tan importante en el fútbol mundial, ¿no?
0: Efectivamente, y es que ya más o menos ya sabrán entonces de lo que vamos a hablar acerca del Fútbol Club Barcelona, que bueno, ha sido el epicentro, ¿no? De la noticia deportiva en estos últimos no solamente semanas, sino yo diría en estos últimos meses. Eh, mi estimado Huizo, vámonos, yo creo, un poquito en retrospectiva, ¿no? Sabes que a mí me encanta esta cuestión del contexto, de la historia, y es que hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Los aficionados del Barcelona, la mayoría, pues son, son de la moda, ¿no? O sea, son son eh, recientes, eh, vieron ganar a su equipo, se acostumbraron a ganar, que eso también me parece no es nada malo, porque el Barcelona, hay que decirlo, acostumbró a sus aficionados a esto, pero no conocen algunos mucho el contexto sí. de la historia, ¿no? Entonces, cuando viene ahora época de vacas flacas, épocas que a lo mejor no son tan buenas, pues viene esta especie de crisis, ¿no? Pero ¿cómo puedes definir esta cuestión ¿no? de, del Barcelona, que evidentemente vive un momento complicado, ¿no? no?
1: A ver, yo creo que hay que empezar justo con eso el Barcelona nunca fue un equipo ganador. Hay que decirlo, para empezar, a nivel Europa, su primera Champions la ganó en el 92, o sea, hace 29 años. Tú lo comparas con otros equipos, empezando con el Madrid, que es el gran rival. O sea, en los 50, 60, el Madrid que no ganó. Eh, ligas, tú lo ves ahorita en ligas. El Barcelona tiene un poco más de 20 ligas, pero de esas 8 las ha ganado en los últimos 11 años. Entonces, como te digo, no, no ha sido un equipo ganador. Claro, el aficionado del Barcelona se acostumbró, como bien dices, a, a ver un equipo ganador, pero mucho tuvo que ver la generación que, que tuvo el club en estos últimos años, ¿no? Llámese Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, todos estos jugadores que salieron, Puyol, de la cantera, que es una generación que no vas a volver a ver en muchísimos años.
0: Y, y es que no solamente fue el Barcelona, güey, sino que
1: obviamente se trasladó a la
0: selección española, porque sí, no hay que decirlo muchos dicen, no, pues es que Casillas es el capitán y es de Real Madrid y por ahí estuvo Ramos, pero la, la base, la estructura la verdad, eran los hombres del Barcelona, no obviamente sin Messi y justo voy a este, ¿no? a este personaje que sabemos que para muchos es el mejor jugador de la historia, Lionel Messi que es pues, un dios no para eh, los aficionados catalanes pero que ha sido víctima de críticas Luis, en los últimos años, sobre todo en Champions, donde ¿no? ya lo apuntabas con, de repente no decir que, que desaparece que es pecho frío me parece que de repente son exagerados los ataques de Ubisoft pero es una realidad que Messi siendo el mejor futbolista por lo menos de este momento, de esta, de esta era ya después yo creo platicaremos si es el mejor de la historia pero si sí de repente no quisieras que se ponga el equipo al hombro o que diera un poquito más de salto de calidad no por eso no le quita el talento que tiene
1: Sí, yo creo yo siempre lo he dicho, alguna vez lo llevamos a platicar cuando estábamos juntos ahí en México, que Messi no es un líder nato. O sea, Messi no es ese jugador que va a agarrar al equipo, se lo va a echar al hombro y va a sacarlos a flote, ¿no? Sin embargo, sí es un tipo que juega para el equipo. Eh, sin embargo, necesita a alguien más que pueda, pues, incluso animarlo a él, porque ese no, no me gusta decirle que es un pecho frío Porque tampoco Yo veía muchas eh, crónicas y críticas hoy Del juego de ayer de Copa del Rey contra el Sevilla Que decían, es que Messi estuvo desaparecido Messi no hizo nada Pero Messi lo dicen Si no mete goles, entonces Messi no hizo nada Pero es un tipo que te genera mucho juego Entonces Digo, ya discutiremos eso de si es el mejor o no de la historia Pero creo que no tiene que meter goles a fuerza como para ser un gran jugador de los mejores de la historia, no sé si el mejor, sí si de los mejores pero aún así hay que poner claro que Messi no es, un de, no es delantero, o sea Messi siempre ha jugado un poco más atrás de los delanteros, no es, no es un goleador nato y aún así la cantidad de goles que tiene creo que se debe de enaltecer de cierta manera ¿no?
0: sí no, de acuerdo contigo no es un centro delantero en nominal y aún así tiene una cantidad bárbara de anotaciones y lo que dice, ¿no? Ayer justo con lo que decías ¿no? de esta remontada, porque fue así de la Copa del Rey ante el Sevilla yo sí lo vi intentando pero justo eso, ¿no? No aparecen los reflectores y al final no como estaba muy contento, muy emocionado y esta es otra cuestión, Wilson, porque parece, pareciera por lo menos que Messi tiene los días contados en el Barcelona, ¿no? Ya sabemos de lo que pasó pues hace algunos meses con el Burofax, ¿no? Que él decía, ya me quiero ir, al cual viene este cambio de entrenador, ¿no? Llega, llega Kuman, Valverde, bueno, sabemos que no pudo, ¿no? En tres ocasiones en la Champions, y ahora parece, ¿no? Parece, yo creo que para los aficionados catalanes es una ligera esperanza de que Messi se pueda quedar. ¿Pero cómo lo ves? Tú que estás ahí, hiciste en Barcelona, en las entrañas, que, que escuchas ¿no? los comentarios de la gente, tal vez no al 100% por esta situación que ya hemos comentado del COVID, sí. pero que sí, que, que sí lo vas escuchando, y la prensa sobre todo. ¿Cómo ves? O sea, si ¿Messi sí se puede quedar en el Barcelona o ya tiene los días contados allá en el Club Catalán?
1: Yo creo que va a tener mucho que ver quién gane las elecciones a presidente del Barcelona. Que, por cierto, son este domingo que viene. Está... Los tres candidatos, Laporta, Porta, Freixa y Víctor Font. El favorito para ganar las elecciones es La Porta. No, Freixa creo que no tiene ninguna posibilidad. Font tiene un buen proyecto. Sin embargo, Laporta, mucha gente se está yendo por lo que Laporta ya dio como presidente al Barcelona. Hay que recordar que Laporta fue el presidente que contrató a Pep Guardiola como entrenador, que con él se ganaron dos Champions, que hizo buenos fichajes, que realmente hizo un buen trabajo como presidente del club. Entonces, creo yo que por eso la va a ganar. Ahora, si Messi se queda o no, uno tendrá que ver con eso. Dos, con lo que pase en cuanto a títulos acabando esta temporada. Porque muy mal está el Barcelona. Se habla mucho de que no juega bien, de que no hace nada. Pero dejando de lado la Champions, que se ve casi imposible la remontada contra París. Porque tienes que ir a París a, a marcar cuatro y que no te metan ninguno. Tienes vida en la Liga y en la Copa. O sea En la Copa ya estás en la final. Y en la Liga estás ahorita 5 puntos del Atlético. Pero hay que tomar en cuenta que todavía te falta jugar contra el Atlético. Y el Atleti también juega este fin de semana contra el Real Madrid. Si deja puntos, se cierra todavía más la Liga. Y hay mucha vida para los tres para poder levantar el título. Eh, yo creo que va a depender mucho de eso. Y después, tengo digo a quién gane, saber qué fichajes pueden llegar al club. Porque obviamente se va a buscar, o se tiene que buscar, un equipo que acompañe a Messi. Digo, no estoy seguro de que sea lo ideal en un club, porque depender tanto de, de una figura no está bien, pero al final es el hombre que, te guste o no, te, te puede ganar un partido en los últimos minutos, y si trae, trae un equipo que lo acompañe, creo que va a ser más fácil que los títulos o los objetivos que tiene el club puedan llegar.
0: Sí, ¿no? Y aparte que te dio todo, ¿no? Debo, insisto, ¿no? Siempre yo recalcando. Sí, pero,
1: pero el Barcelona también le, le dio todo a él. Claro. No.
0: Claro. Pero yo repito, ¿no? Siempre recalcando que no solo fue Messi, ¿no? Sino en lo personal de los. Bueno, la verdad tengo que decirlo: el, el medio campo más espectacular que he visto es Xavi Iniesta. Sí, yo sí, creo sí, sí. que Iniesta tenía que haber ganado el balón de oro en ese 2010. Pero bueno, es otro tema. No, yo, creo también, yo
1: creo lo mismo. Sí.
0: Hablando también, entonces, ya lo decías, ¿no? esta cuestión política, ¿no? Que también hay que sí. decirlo, es parte del fútbol. Yo también creo que Laporta prácticamente tiene asegurado ya su, su nueva etapa sí. en el equipo. Pero justo voy con eso, ¿no? Porque esta semana empieza ya eh, a detonarse lo que venía siendo un secreto a voces, ¿no? El famoso Barça, Barça Gate, mejor dicho. Barça Gay. En donde. De verdad, o sea, yo no, no consigo. si es que esas acusaciones son ciertas, que parece que sí, cómo es que alguien le puede hacer da tanto daño a su propio club, a su propia empresa. Déjate, a lo mejor, déjate por, lo, por el amor, sino a alguien para el que tú trabajas. y Para las personas que no están muy enteradas, ¿no? este caso en donde eh, pues el presidente anterior bartomeo que tuvo muchos defraudes y que además estuvo no solamente desfalcando dinero, sino que el dinero lo usaba para campañas y para trabajos para desprestigiar a Barcelona, ¿no? Se, se dice sí, sí. que él, él está detrás de los contratos de Messi que salieron a, a, al público, de lo de también Guardiola. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo concibes esto, Luis? O sea, es decir, entonces el enemigo
1: no cerró el Real Madrid o, o cualquier otro equipo, el enemigo le estaba de casa. casa. Sí. sí, justo. A ver, para poner un poco en contexto esta situación, Bartomeu contrató una empresa, I3 Ventures, una empresa argentina, para monitorizar las redes del club y de jugadores y gente que tenía que ver ¿no? con, con el equipo. Y ahora este, este lunes aquí en España era temprano, cuando se dio la noticia como 9 de la mañana llegaron los mozos de escuadra al Camp Nou. Estuvieron más, yo creo que fueron como 7 horas que estuvieron dentro del estadio y hubo cuatro detenidos. Como bien decías Bartomeu, el expresidente, presidente, el CEO del club en ese momento que era Oscar Grau, la mano derecha de Bartomeu, que era Jaume Masferrer, y el asesor jurídico, eh, Román Gómez Ponti eh, Justo detienen a Bartomeu, o sea, sí por haber creado esta imagen con esta empresa en contra de sus figuras, por demeritar lo que hacían, pero sobre todo por el dinero que utilizaron. Un millón de euros al año, que no se pagaron de golpe el millón de euros, se hicieron facturas, seis facturas de poco menos de 200 mil euros para que estos gastos no tuvieran que pasar por la junta directiva para ser aprobados. Entonces eso hacía más sencillo todo el trámite. Ahora, como bien dices, ¿cómo puede ser posible que el propio presidente del club, que debe tener los objetivos claros que deben ser hacer a un equipo exitoso, busca la manera... De quitarse de encima... Tal vez a la gente que realmente... Hace exitoso al club... Porque... También salió ayer... Una lista negra de personajes... Que Bartomeu quería... Pues... Demeritar... Entre ellos Messi... Piqué... Jugadores del equipo... Pep Guardiola... Joan Laporta... Probable futuro presidente... Víctor Font... Otro de los candidatos entre también periodistas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que Bartolomeo siempre vio por sus intereses personales antes que los intereses del club, y al final, pues la verdad siempre sale, ¿no? Sí. ¿Tardó? De hecho, pues Messi lo decía, ¿no?, en las entrevistas que tuvo después de lo del Burofax, Bartomeu no cumplió con la palabra que le dio a Cando la temporada Tú puedes hacer lo que quieras, Messi se quería ir Bartomeu hizo todo lo posible para que no se fuera Y realmente es por eso que Messi está jugando con el Barça esta temporada Si no, ya, ya no estaría aquí Después de eso, eh, pues Bartomeu dimite Pero sabiendo que traía muchas cosas encima por, Yo creo que por eso toma la decisión de dar un paso al costado en octubre y, y llamar a elecciones, no, no le quedaba ya de otra, no era algo que iba a salir y le convenía más que saliera a la luz esto ya no siendo presidente, a que todavía siendo el presidente del club.
0: Claro, eso si sí es, fue un escándalo, imagínate, ¿no? Como todavía en funciones sí, sí, sí. hubiera sido catastrófico, pero mi estimado juicio, tal vez, digo, no lo sé, tal vez hay un rayo de esperanza, ¿no? Porque pues ahora ya hay culpables, ya hay nombres. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? O sea, la crisis de Barcelona es financiera, no solamente por, por lo que estamos comentando, hay mucho, mucho gasto, mucha deuda todavía en las entrañas sí. de, de este club catalán. Entonces, ya lo decía, no Messi también dependerá de los nuevos proyectos, pero en la realidad, y no solamente el Barça, ¿eh? sino que de muchos clubes en Europa, es que no hay mucho dinero. Entonces tampoco yo creo que, que sería muy lejano, ¿no? El poder traer a Mbappé, a, a Haaland, que están en unos precios sí, no. exorbitantes. Claro. Me insisto, ¿no? Entonces, ¿crees que sí pueda haber una luz de esperanza para esta crisis de Barcelona? ¿O crees que a lo mejor va a tardar un poquito esto para que poco a poco vuelvan a crear un proyecto? Que sabemos, ¿no? Barcelona trabaja muy bien en la masía, en su cantera, y tiene que aferrarse a eso. Es que,
1: justo eso es a lo que yo iba, creo que tienes que tomar mano de nuevo de tu cantera, porque al final es de las mejores canteras del mundo que te ha dado muchos éxitos, empezando por esta última época dorada que tuvo el club. Realmente con base en la cantera. Y ahora tú ves jugadores como ricky Puch, como Ansu Fati, como ahora Ilaix Moriba, que está teniendo minutos estos últimos partidos, que son jugadores muy jóvenes de cantera y que tienen el nivel para poder estar en un equipo como el Barcelona. Ahora, eso se ve ahorita, que tienen pocos minutos. Hay que darles más tiempo para ver si realmente pueden, pueden estar a la altura de, del Barça. no Pero por lo menos creo yo que hay uno claro, Ansu Fati que él sí lo ha demostrado porque incluso ya tener convocatoria con selección mayor de España eh, desgraciadamente ahora tuvo la lesión que lo dejado fuera ya varios meses y que ha tenido que pasar por quirófano en tres ocasiones ya pero se espera ya se, se dice acá que que puede regresar ya a los entrenamientos en poco tiempo y bueno, por ahí empieza esa luz de, al final del túnel, ¿no? Eh, sí, los fichajes caros Difícil que puedan llegar. La porta decía el otro día en uno de los debates que él ya tiene el plan para tener un fichaje bomba. Hay que esperar a ver qué, qué nombre será. Yo lo veo difícil porque, aparte, la deuda del, del club es de más de mil millones de euros. Entonces, primero paga eso y después ya tendrás. Porque, y y es aparte ha sido por, que, en fichajes,
0: que tendrá, pero es, o sea, la deuda es más cara. ...para contextualizarlo... ...que lo que debe el Madrid, que también tiene deuda... ...pero que lo que debe el Madrid con todo... ...y que está haciendo su remodelación de estadio... O sea, ...es demasiado la sí, cantidad de dinero sí. que debe el Barcelona... Pues.
1: ...sí, y, y toma en cuenta... ...que la junta directiva anterior... ...o sea Bartomeu... ...ya tenían planeado comenzar con el trabajo del Spy Barça... ...que... ...imagínate lo que iba a aumentar la deuda... ...no... ...iba a ser... ...o sea, catastrófico... ...la, la situación para el club que incluso ya se pensaba y se comentaba que fuera vendido. O sea, que llegara algún inversor, ya sabes, un jeque que está metiendo muchísimo dinero en el fútbol, en general en el mundo, eh, o los chinos o alguien. Pero vender al club, que eso obviamente pues no, no convenía, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digamos que apartaría de sus raíces, de su, de su origen. Sí, tal sí, cual. sí, justo. Entonces, uh -huh. Mi estimado Wiso, llegando un poquito a, a las conclusiones, ¿cómo ves esta cuestión de, de, del Barça Gay, del famoso Barça Gay? ¿Crees que ya con esta cuestión, encontrando culpables, pueda haber una, una resolución en esta cuestión, sobre todo en la, en la financiera? ¿no? Porque ya una vez que se aclaren estas cuestiones, pues vendrá el ajuste de cuentas, te reorganizas como empresa. ¿O crees que a pesar de que haya culpables, no, no vaya a cambiar mucho? Sobre todo en la cuestión financiera, vámonos primero a eso?
1: No, yo creo que en la cuestión financiera. Para recuperarte no va a ser de un día a otro, a pesar de que se declaren culpables y, y todo esto, no va a haber un cambio rápido. Va a ser un proceso que se va a tener que llevar poco a poco para recuperar la economía del club. Pero al final y desgraciadamente vas a tener que hacer, sobre todo, venta de jugadores. Jugadores importantes que debes vender a un buen precio para recuperar. Entre ellos, Messi. Porque es al que más dinero le vas a sacar. Justo se decía, ¿no? ahora con lo del Burofax. Que era el momento justo para que Messi se fuera. Porque lo ibas a vender. Ahora Messi es libre. Messi desde enero de este año pueden negociar y se va gratis. En verano, si él se quiere ir, se va a ir gratis. Y ya no te dejó nada. Así como ha pasado con muchos jugadores. Suárez no dejó prácticamente nada de dinero. Eh, haces compras como la de Coutinho, Dembélé grisman que tampoco han dado nada al equipo no están funcionando como deben y a ver en cutiño fueron si no mal recuerdo creo que con 100 millones de euros sí, más carmen. 120 no eh, y grisman también por ahí o sea, 300 millones de euros entre tres jugadores que no te han dado nada a que no responden en el campo entonces, creo yo que es el momento de venderlos. Aparte, por ejemplo, con Cutiño, tienes ahorita que si juega, no me parece si es uno o dos partidos más, hay que pagarle un dinero a Liverpool. Porque está en el contrato. Es un bono por partidos jugados con el club. <risa> también los contratos de que hicieron para traer a estos jugadores son un problema. O sea, la directiva se, se hizo el Harakiri ahí.
0: Y a Messi también tienes que pagarle, Wiso. Como bien lo decía, se va a ir gratis. Sí, sí, sí. Pero... Como también tienen su contrato, el hecho de que no, o sea, el no irse también por fiabilidad, por fidelidad, le van a dar también un mano
1: Sí, pero bueno, o sea, sí, no estoy de acuerdo tampoco en eso. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy en ese lado de la fidelidad es que también ya pocos jugadores ves que hagan toda su carrera en un club, ¿no? O sea, Puyol, Toti, si es que Messi lo logra, Messi, y, y no mucho más. Creo que. Por el lado de, de nosotros los periodistas, del aficionado, eso se agradece un poco, ver jugadores así, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y ahora entonces, Wuizo, bien lo contextualizabas, bien nos explicabas cómo obviamente desde las cabezas no tiene que venir este proyecto, pero ya en el campo, ¿qué, qué le podemos decir al aficionado del Barcelona? ¿Cuánto tiempo más va a tardar para poder ver otra vez esa generación del sextete? Esa generación que primero empezó con Raekar, porque yo desde ahí lo recuerdo, ¿no? Con Ronaldinho, que luego tuvimos la oportunidad de ver a Rafa Márquez, que estuvo en ese gran equipo. todo, por sí. supuesto. Y después, no, yo ya vino eh, Messi, Xavi, eh, Iniesta y compañía. Y a mí, además, me sorprende, ¿eh? Porque ganaron esos excedentes sin portero, ¿eh? Porque lo de Valdés era un carnaval. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cuándo entonces, Wiso, volveremos a ver un Barcelona exitoso?
1: Es que exitoso. Regreso a lo que te decía hace rato. Ahorita tienes, a pesar de lo mal que está el equipo, tienes vida prácticamente en todos los torneos. Entonces, creo yo que es un poco subjetivo esto del éxito, porque si tú lo comparas con una generación que pueda llegar al sextete de nueva cuenta, es difícil. O sea, que salga una generación de nuevo como la de Xavi, niesta, Busquets, eh, Puyol, incluso Valdés, Messi. Yo lo veo... No sé, 50 años. Es que es muy difícil que salga un equipo así de nueva cuenta. Pero claro que puede seguir siendo un equipo exitoso. A lo mejor si no va a ganar un sextete. Pero dobletes, tripletes. Que no, se, ve, se ve un poco menos complicado. ¿no? Ya la Champions, creo yo, no es suerte. Puedes tener días malos. El problema del Barcelona es que el día importante siempre es el malo. No, porque cualquier equipo puede tener un día malo en la Champions. No sé, el Madrid pierde en casa contra el Brujas en fase de grupos. Cosas así. Pero el Barcelona, su día malo, siempre es en el partido más importante del torneo. Vas goleando en la ida y te dan la vuelta. Entonces, creo yo que, que en el campo va a ser difícil ver una generación de nueva cuenta que, que te dé ese nivel de éxito que tuviste con Guardiola. Pero... Digo, es un equipo que tiene... Bueno, ahorita no tiene dinero, ¿verdad? Pero, pero puede... Prestigio todavía tiene. Ajá, sí, gracias a Dios todavía tiene prestigio, porque con la situación como está, se, se va perdiendo cada día. Eh, que no va a dejar de tener éxito. O sea, los, los jugadores que tiene, a pesar de los problemas, son de la élite mundial. Porque si tú los ves nombre por nombre en cada posición, podrían ser titulares en cualquier club del mundo. Los 11... O los 11 jugadores que tiene el Barcelona de inicio. Ya la banca, justo, no sé si recuerdas que hace un tiempo había muchos comentarios por la banca que llegó a tener el Madrid. Sí. Bueno, ahora le está pasando al Barcelona. Tú ves la banca del Barcelona. Uf, ¿a quién meto? Minguesa Trincao Junior. junior más truco que yo? Imagínate, <risa> Junior Firpo, son jugadores que ya no son top mundial, tienes un once titular que sí es top, pero después ya no tienes recambios, y ese es el problema, para poder llegar al éxito debes tener un, un equipo vasto, ¿no? que sea suficiente para poder pelear en los tres torneos, porque aparte la competencia es muy larga, un año de competencia, y llega un momento sobre todo enero, entre enero y marzo, que juegas prácticamente dos veces a la semana, esos tres meses, porque estás Supercopa de España, es un torneo que a mí se me hace una tontería, la verdad, porque desgastas a los jugadores, porque aparte en las semifinales y en la final pones tiempos extras, si lo quieres definir, vete a penales directo, no les metas 30 minutos más de desgaste, no, tiempos extras, después sigues con la liga, aparte estás jugando al mismo tiempo la Copa del Rey, en febrero empieza la Champions para los que están en Europa y la Europa League también. Entonces creo yo que sí necesitas tener un equipo con muchos jugadores, con una plantilla suficiente y en este caso el Barcelona no la tiene y por ahora veo difícil que la pueda tener para lograr estos éxitos que tú dices. Pues ahí está contundente las
0: palabras del estimado José Luis Monroy. Oye, amigo, te agradezco. Me duele
1: decirlo, eh, pero.
0: No, yo sé, y por eso justo yo te, 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 te invité aquí, porque es alguien que lo conozco ya desde un par de años. Mira, ya, qué rápido pasa el sí, tiempo. Oh, no. Tenía, tenemos un año sin vernos. Sí, mira, sí, es cierto. Ya, ya un año que empezó todo la pandemia. Bueno. Pandemia. Nos conocemos y la verdad, él le va al Barcelona, pero, pero se arma bueno los, los debates con argumentos, como, como ustedes lo, lo acaban de observar y, y escuchar, porque si bien es cierto que, que es de los colores catalanes, digo, los que nos conocen saben que yo soy más partidario del Madrid, pero siempre nos, nos gusta eh, decir las cosas que, con objetividad, ¿no? Siempre los colores los guardamos un poquito a veces como periodistas sí, claro. y tratamos ¿no? de decir las cosas... Como por lo menos lo vemos de, de nuestra perspectiva. Pero bueno, me estreno José Luis, te agradecemos mucho. Eh, dinos por favor dónde andas tus proyectos. Ya hemos contado y además presumido que andas ahí en Barcelona. Él cuando pasó lo, 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 del, lo del Barcelona Gate, como ya, ya escucharon, él estaba ahí cerca. Eh. De hecho, tuvo que irse, no vaya a ser que lo vayan a arrestar. Así que tuvo que irse... Sí, imagínate, me los saco
1: o sea, los colores y me, me llaman también a la comisaría. Qué,
0: ¿Qué estás haciendo, uh -huh. amigo, en tus proyectos para que podamos pues, seguir?
1: Ahorita... Como bien decías, ando acá en Barcelona haciendo un máster, amigo, justo en periodismo deportivo. No hay que dejar de prepararse nunca en esta profesión, y, ¿no? porque es un camino difícil, lo, lo hemos vivido nosotros, que aún somos jóvenes, pero bueno, el camino no es sencillo. Eh, ahorita buscando, buscando chamba acá en España, porque está pues, complicada la situación, ¿no? como en todo el mundo, pero la pandemia lo ha complicado más con el máster también dedicándole el tiempo necesario, tratando de disfrutar todo acá. Traía un proyecto de un podcast igual. Tuvimos que parar, lo estaba haciendo en México. Los horarios se complican de vez en cuando por, por la diferencia, ¿no? Siete horas más acá, entonces ya se hace complicado entre que tú puedes esta hora, yo no puedo, yo, tú sí puedes. Entonces, bueno, es un problema. Tuvimos que dejarlo en stand-by un ratito. Y por ahora, pues dedicado 100% a la maestría, amigo.
0: Ahí está, pero siempre tiene cosas para compartir. Obviamente, vamos a dejar también tus redes sociales para que te sigan. El podcast, como bien dices, ahí lo dejaste, pero, pero ahí están eh, los primeros episodios también para que los puedan escuchar. Y Exacto. obviamente, sabes, mi estimado Huizo que eres más que bienvenido aquí en el Anelotario. Seguramente. Muchas gracias, amigo. Esperemos que, que la situación de la pandemia nos permita. Ojalá pronto podamos estar ahí en Barcelona para, para echar cotorreo y hacer ahí algún contenido.
1: Ah, estaría de lujo eso. Sí, o, ojalá que sí, pongamos changuitos para que así sea amigo
0: Ahí está, pues ¿No? eh, escucharon entonces la crisis del Barcelona eh, De un periodista y además aficionado a los colores catalanes Que dice, ve difícil que el Barcelona se recupere, Pero también, ojo tranquilos, para los verdaderos aficionados ¿eh? Para los que no están de moda, yo creo que sí, ah, bájense el barco Pero para los verdaderos, ojo, hay crisis Pero apenas el año pasado, wizard fue el único año en 10 en una década, que, que por lo menos eh, más bien que no ganaron un título, ¿eh?
1: porque por lo menos sí. ganaban uno. Justo, justo. Por ejemplo, ahora que llegan a esta final de Copa del Rey, son siete de las últimas 10 En Champions siempre estás mínimo en cuartos de final. A pesar de la crisis, siempre llegas mínimo a cuartos de final. En la Liga siempre estás peleando. Ocho de las últimas 12 las has ganado. Esta que hay posibilidades, podrían ser nueve ya en los últimos 13 años. Entonces, bueno, Tampoco dentro del campo y con títulos hay tanta crisis como se dice, ¿no?
0: Exactamente, eso es crisis, pero de fifis, como diría el Ajá, ejemplo, ajá exacto, sí, justo, sí, sí, sí. Ahí está <risas> la cuestión del Barcelona. Pues te agradecemos mucho, Huizo por lo pronto, no nos despedimos. Esto fue el podcast de la deportiva Deportivo. Venimos, Cristian, ¿qué nos vemos? Y nos escuchamos después.